0: und Exits. Herzlich Willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ihr hört unser Format Investments und Exits. Ihr wisst ja, wir begrüßen hier jeden Tag die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland und sprechen mit ihnen über Finanzierungsrunden, über Exits, über Börsengänge oder über alles, was Investorinnen und Investoren vielleicht wichtig finden könnten. Heute bei uns zu Gast ist Daniel Wild von Mountain Alliance und Daniel hat zwei riesige Runden mitgebracht aus den USA. Zwei Runden, die vielleicht zeigen, dass das Klima sich gerade wieder aufhält oder die zumindest zeigen, dass eine bestimmte Art von Unternehmen mit bestimmten Charakteristiken weiterhin auf jeden Fall viel Geld bekommen können. Spannende Themen, das eine mehr aus dem Marketingbereich, das andere mehr aus dem Salesbereich, aber beide haben wahrscheinlich so ein bisschen die Klammer Produktivitätssteigerung oder Effizienzsteigerung. Aber beides auf jeden Fall sehr, sehr coole Themen. Deswegen freut euch auf ein tolles Gespräch. Hier ist jetzt Daniel Wild von Mountain Alliance. Stub Insider Daily. Investments und Exits. Sehr schön. Der Mann mit den zwei Hüten ist wieder hier. Daniel Wild von Mountain Alliance.
1: Hallo Daniel. Ja, hi Jan. Sehr gerne. Der eine Hut heißt Mountain Alliance, der andere heißt Tiburon. Einmal Late-Stage-Holding für also digitale Wachstumsmodelle. Mountain Alliance ist börsennotiert. Und das andere ist Tiburon. Das ist mein seed investment Vehicle, was ich zusammen mit Felix Atemann mache.
0: Und wir sprechen ja oft auch über frühe Themen. Heute haben wir zwei relativ späte Runden, ne? Oder zumindest große Runden vor allem. Ja, ja, große Runden und auch Firmen, die schon richtig was erreicht haben. Also das wären jetzt
1: beides Companies, die eher typischerweise so eine Mountain Alliance äh, Portfolio Akquisition wären, wo wir sozusagen wenn wir solche Firmen kaufen könnten als Teil eines Portfolios. Das wäre der Traum für eine Mountain Alliance Akquisition.
0: Und Überschrift vielleicht für beide heute wäre so Effizienzsteigerung oder Optimierung, kann man fast sagen. Ne? Und Aber KI spielt auch so irgendwie, ich meine, KI ist wahrscheinlich jetzt überall ein Thema. Ne? Ich, wer nicht KI draufschreibt, hat sowieso verloren. Ja, richtig. Also, ich glaube, wer heute KI in seinem Marketing
1: rauslässt, der macht einen Fehler. Das machen die hier beide. Aber ich möchte mal einfach von ganz primitiv von heute sagen, das Überthema ist Produktivitätssteigerung in Volkswirtschaften und ganz genau genommen hier eben in der Tech-Welt. Und wenn du es dir anschaust, gab es in den 90er Jahren hohe Produktivitätssteigerungen, in den letzten 20 Jahren aber verhältnismäßig wenig. Das sind die Volkswirte erstaunt. Und so nach der Woche. die ganze Digitalisierung. Und wo sind denn jetzt da die extremen Produktivitätssteigerungen pro gearbeiteter Stunde oder Tag oder so. ne Und jetzt aktuell nehme ich wahr, dass das wahnsinnig beschleunigt. Nicht nur, aber auch wegen KI. Und das ist genau eine Investitionsthese, die ich sowohl bei Mountain Alliance als auch bei Tiburon für früh Companies super spannend finde. Dinge, die einfach im Arbeitsleben extrem viel Zeit sparen, Kosten drücken, aber vor allen Dingen Zeit sparen. Dafür sind das beides tolle Themen, die da
0: voll reinpassen. Bin ich total bei dir. Bei KI hatte ich neulich schon mal, als, als dann ChatGPT aufkam, hatten wir ja schon mal gesagt, das ist eigentlich, glaube ich, so ein bisschen wie die Dampfmaschine damals. Das war ja auch so einer der, der Schübe in der Produktivität. Und ich glaube, KI hat so das gleiche Potenzial eigentlich fast.
1: Ganz genau. Also äh, Dampfmaschine ist ein gutes Beispiel. KI beschleunigt, Produktivität, viele andere Dinge. Und das erste Beispiel hier ist eine Firma, die heißt Soki. Wir nennen sie mal Soki. Wir wissen nicht, wie die sie aussprechen, aber es steht für Selfless Overachievers, Customer-Centric and Innovative. Wahnsinn. Also haben sie sich viel vorgenommen. Die machen auch viel. Was ist Soki? Es ist eine Marketingplattform für Multi-Location-Brands. Das nutzen also Firmen mit vielen Filialisten. KFC, McDonald's, äh, wie sie alle heißen. ja im Fast Food, aber auch im anderen Bereich. Da, wo Top-Brands in ihren Locations ihre digitale Präsenz verstärken wollen, ihre Sichtbarkeit und mit Kunden interagieren. Und wer sagt, ah, das hört sich bekannt an, ja, so Listings, Local Pages und Content, das gibt's. haben wir gerade darüber gesprochen, ähm, da gibt es einige Wettbewerber. Wir haben mal gesprochen über die Firma Jext und über die ursprünglich deutsche Firma Uberall und über meine t Beteiligung, Local Hero. Gibt es aber auch jetzt in vergleichbaren Bereichen auch andere. Der ist ein Eye und Reputation, die wiederum in unterschiedlichen Bereichen hier Wettbewerber sind. Und de facto geht es darum, für den Kunden findbar zu sein. Vor allen Dingen auf Google, Google Maps, aber auch egal, wo ich der Kunde sucht. Und dann auch mit dem Kunden interagieren zu können und auch zu wissen,
0: was über dich gesagt wird. Ich habe das bei, äh, als du Uber angesprochen hast, habe ich schon gedacht, dass in welchen kurzen Zyklen mittlerweile so neue äh, Wettbewerber wieder auf den Markt kommen. Ne? Da denkt man, da ist, ist quasi Uber, ist ja ist ja Challenger von Yext aber plötzlich kommt der nächste schon wieder um die Ecke. Ne?
1: Richtig und ganz genau und die, glaube ich, machen jetzt hier einen ganz großen Schritt nach vorne, genau im Bereich Produktivität, KI, Chatbots und so weiter. Also jetzt sie haben jetzt Surveys eingeführt, jetzt kommt der Chatbot mit rein, eine Mobile App. Also die haben den sogenannten Soki Genius Layer Products. <lacht> den, also die Amerikaner sind einfach auch geile Marketing. Und den rollen sie jetzt aus. Aber jetzt mal kurz festhalten, was, was sie da machen mit ihrem AI und Automation Tools. Zum Beispiel, nehmen wir mal an, du hast eine Fastfood-Kette, die gehört hier, okay? Und du hast 5000 Locations in den USA. Dann hast du heute in jeder dieser Locations einen Typen, der dafür zuständig ist, lokal das Thema Customer Reviews, Feedback, Findbarkeit, das wird bisher lokal gelöst. In Zukunft machen das nicht mehr 5000, also einer pro Location, sondern fünf für die gesamte Masse. Hm, krass. Ja? Und das ist krass, ne? Also wo vorher 5000 Menschen was gemacht haben, ähm, Machen jetzt 4.995 was anderes. <lacht> ja. Und das das finde ich faszinierend. Nicht, weil da Menschen ihren Jobs verlieren. Das wissen wir ja. Immer, wenn diese neuen Themen kommen, Dampfmaschine, egal was, Mikrochip, es werden nicht äh, Jobs zerstört. Es werden bestimmte Jobs, gibt es nicht mehr, aber es werden viel mehr Jobs geschaffen. Und äh, jetzt aktuell haben wir doch gar wieder Verdi-Streiks gestern und heute. Ich denke, immer statt zu streiken, sollten die ihre Leute umschulen weil Vieles, gerade im öffentlichen Dienst und in anderen Bereichen, was da gemacht wird an Papieradministration, ist sehr, sehr leicht automatisierbar und wird hoffentlich in den nächsten paar Jahren passieren.
0: Und dann können diese Menschen coole andere Sachen machen, aber eben nicht mehr das hundertprozentig bin ich, bin ich total bei dir ist ein heikles Thema glaube ich aber ich, ich glaube es geht halt wirklich darum dass Menschen fit gemacht werden für die nächste für die nächste Stufe der Arbeit ne
1: bin ich völlig bei dir und es geht ja nicht darum zu sagen oh super da verlieren irgendwelche Streikenden ihre Jobs im Gegenteil ich glaube wir als deutsche Volkswirtschaft haben ehrlich gesagt nur eine Ressource und das sind die Menschen die wir haben und dafür müssen wir dafür sorgen dass die möglichst effizient und möglichst auch für sie selbst, glücklich und sinnvoll eingesetzt werden. Und das ist eben nicht in repetitiven Tätigkeiten. Und hier siehst du an so einem Beispiel, wie eine smarte Firma, die aus dem Wettbewerbsumfeld kommt, wo es viele gibt, durch Automatisierung jetzt hier Produktivitätsfortschritte ermöglicht, die wirklich die sind massiv. Das ist jetzt nicht eine kleine Verbesserung, das ist eine riesige Verbesserung. Hm.
0: Wahrscheinlich, du hast ja dieses Beispiel mit 5000 Fastfood-Burgerläden da gesagt gerade, die haben wahrscheinlich nicht alle ein vollzeit da drauf sitzen. Ne? Wahrscheinlich sind es jetzt nicht 5000 Mitarbeiter, die dann ihren Job verlieren würden. Aber zu so einem Teilbereich am Tag und dadurch wahrscheinlich dann in Summe trotzdem irgendwie 1000 Mitarbeiter, müssten sich dann wahrscheinlich schon umgucken. Ne? Ja,
1: genau. Also die nennen tatsächlich selber das Beispiel von 5000 Individuals, die auf fünf oder weniger reduziert werden. Ob das jetzt gelingt oder auch nur ein geiler Marketingspruch, Aber vom Prinzip her ist es natürlich so, die, die nutzen zum Beispiel eine Integration mit äh Chat gpt um Kundenanfragen einfach automatisieren zu können. Und andere Sachen, Reviews, werden auch automatisiert ausgelesen. Diese ganzen Listening-Services, die auch immer spannender werden. Das heißt, ähm, natürlich hast du vielleicht keine Volltime-Stelle zum Thema Kundenbeziehung, aber du hast wahrscheinlich zwischen Marketing und lokalen Aktionen und Sales und so weiter, hast du wahrscheinlich schon mindestens eine Stelle pro Location. Und das wird jetzt vereinfacht. Und das, und das, das Spannende ist eben, wir sehen das auch bei Beteiligung von uns, wo jetzt auch mit Integration von von ChatGPT gearbeitet wird, es ist ja nicht so, dass du die Menschen nicht mehr brauchst. Du brauchst die Menschen, ganz entscheidend, aber die müssen halt lernen, mit diesen Systemen zu arbeiten. Und wer das nicht will, für den ist doof.
0: Und jetzt hier Soki nennen wir sie glaube ich. Ne? Nach ab wie viel ab wie viel Filialen macht sowas Sinn? Weil also jetzt diese 5000er Größenordnung, davon gibt es ja jetzt wahrscheinlich nicht so viele. Ne? Und wahrscheinlich aber es geht ja auch nicht nur um Gastronomie, es geht wahrscheinlich auch ganz normal um Einzelhandel. ne? Ja, also die haben 700 Enterprise
1: Partner mit über drei Millionen Locations. Also, es ist schon, da lohnt sich schon einfach, weil die Skalierung da ist. Ne? Aber zum Beispiel unsere Local Hero, die arbeitet mit Firmen, die haben nur eine Location. Also, es gibt das für unterschiedliche. Bloß am Ende ist die Frage, wie viel du anbietest. Sogar bei diesen Systemen, ich glaube, da lohnt sich's erst ab, wir sagen, 50 bis 100 da wo du wirklich automatisierst über eine Menge hinweg optimieren kannst.
0: Mega spannendes Thema, finde ich. Lass uns noch kurz die Rundendimensionen äh,
1: besprechen. Genau, also die haben in dieser Runde eins eingesammelt, insgesamt 120 Millionen Dollar. Ähm, was natürlich schon eine sehr, sehr ordentliche Runde ist. Und zwar die Series D war im Januar 21 mit 80 Millionen. Und jetzt am 7. März ist sie bekannt gegeben worden mit 120 Millionen als Venture Round mit auch ein bisschen Debt Financing aber schon signifikant. Ne? Also beim nächsten Beispiel sehen wir nochmal eine deutlichere Steigerung. Also es ist auch die Frage, wir reden ja oft darüber, wie ist das Sentiment gerade? Also gerade in den USA, glaube ich, wird es gerade wieder ziemlich schnell besser. <lacht> und und das ist jetzt ein Beispiel von, die Firma hat ein spannendes Tool, braucht Geld, das auszurollen, das Geld steht zur Verfügung. Mhm.
0: Ja, dann lass uns zum nächsten Thema gehen. Das ist ja wirklich auch spannend. Die, die Rundengrößen sind ähnlich, ne? bleiben wir in der gleichen Dimension. Genau, die Rundengrößen sind ähnlich. Hier reden wir von Consensus.
1: Und das ist eine Firma, die ich sofort nutzen werde für einige meiner Beteiligungen. Weil was die machen, ist auch eine Produktivitätssteigerung, zum selben Thema wie eben, aber nicht im Bereich Kost und Effizienz, sondern die automatisieren das teuerste beim B2B-SaaS-Verkauf, nämlich den Sales-Prozess. Also ich beteilige mich, wie viele andere VCs, gerne an B2B-SaaS-Firmen. Warum? Man hat recurring revenues, man hat Kunden, die zahlen können. Du hast die ziemlich spannende Kundschaft, die lange bleibt, wenn du ein gutes Produkt ablieferst. Aber an so einen DAX-Kunden oder einen größeren Mittelständler eine Software zu verkaufen, dauert neun bis 18 Monate. Ich habe noch nie gesehen, dass das schneller geht als neun Monate. Und woran liegt das? Du musst gute Sales-Leute haben, die den Kontakt aufmachen. Da gibt es die erste Information, da gibt es Technical Pre-Sales, da gibt es die Demos und so weiter. Und du sprichst unfassbar lange. Was macht Konsensus? Konsensus automatisiert die Demo so, dass die der Kunde entweder alleine oder nach einer kurzen Intro mit dem Salesmann selber machen kann. Das heißt, du interessierst dich jetzt als Beispiel für dich, für eine Software zum Thema Datenanalyse, Startups und automatisierte, was weiß ich, Audioproduktion. Statt zu warten, bis der richtige technische Pre-Sales-Typ, die da die Intro machen kann oder die, die Demo machen kann, Linkst du dich ein und kannst interaktiv sagen, das, das interessiert mich und kriegst du dazu Videos gezeigt, die dir genau das zeigen, was dich bei dem Produkt interessiert. Mega spannend. Dadurch wird ein, ein B2B Sales Prozess zu einem Self-Serve Sales Prozess. Und das ist ja immer der heilige Gral. Wenn du so Software verkaufst, ist es Self-Service. Kann man es als Self-Service runterladen lassen, was dann plötzlich Economics total verändert. Und hier, ähm, super spannend. Also wir sind an vier, fünf äh, B2B SaaS Companies beteiligt. Das schreibe ich denen allen. Die müssen das ausprobieren. Mhm. Ja.
0: Und es ist total bestechend. Ne? Ich habe mich jetzt gefragt, warum brauchen die jetzt plötzlich so viel Geld? Weil die haben, die gibt es schon relativ lange. Also beide Firmen, die eine eben war 2012 gegründet, diese sind 2013 gegründet. Die haben unglaublich lange kein Kapital aufgenommen oder also verhältnismäßig wenig Kapital aufgenommen. Jetzt so ein Push plötzlich. Und das aber jetzt nicht in dem Halbjahr 2021, wo man es vielleicht erwartet hätte, sondern jetzt deutlich, deutlich später. Ganz genau, das habe ich ja auch gesehen. Und nur zur Rundengröße, die haben ungefähr wie die anderen
1: aufgenommen, 110 Millionen Dollar. Aber hier war das eine Series C und vorher hatten die insgesamt nur 28 Millionen aufgenommen. Spannend, oder? Ja, super spannend. Also die haben 2014 angefangen mit einem kleinen Convertible, 100K, das wäre so eine wunderbare Tivo-Runde. Dann, dann gab es...
0: Hättest du Spaß gehabt, ne?
1: Ja, ja. ja hätte ich Spaß gehabt. Ja, Okay, aber da, da, da sieht man aber auch das Thema. Es dauert halt Zeit, ne? Also Oktober 14 ging es los. Das sind jetzt also neun Jahre sind die unterwegs. Und dann haben sie eine Seed-Runde gemacht 2015 und eine Series A 2016. Aber dann, da kam immer wenig, relativ wenig Geld rein. Vor allem für US-Verhältnisse. 2,8 Millionen in der Seed. 4,2 Millionen in der A. Solche Sachen kennst du halt gar nicht mehr. Ja? <lacht> ja. Kommt vielleicht wieder. Und ähm, dann gab es eine Venture Round im Jahre 2020 mit 5,2 Millionen. Dann gab es die Series B, dann wurde es größer, 15 Millionen letzten Januar und jetzt 110. Und da sieht man halt einfach, die haben wirklich ein sehr starkes Produkt entwickelt und wenn du jetzt überlegst, wie deren, wie deren Kundschaft sich entwickelt hat, also die haben richtig große, 15 der 30 größten Software-Companies sind deren Kunden. Ach, wow. ne? Das ist Wahnsinn. Und Gartner erwartet, dass die Market Adoption von Digital Sales Solutions, das ist das, um 80% Prozent steigen wird bis 2025. Also du hast einen wahnsinnig wachsenden Markt. Du hast jemanden, der offensichtlich schon richtig was erreicht hat. Und ähm, es gibt Wettbewerber, Arcade zum Beispiel, die haben so eine Chrome Extension entwickelt für Produktdemo's und haben letzten September 7,5 Millionen aufgenommen und Demo Stack 34 Millionen im letzten April. Aber das ist hier schon noch mal eine ganz andere Größenordnung und ich glaube, wenn du 15 der größten 30 Unternehmen hast im Softwarebereich und jetzt wechselt der Head of Sales. Zum nächsten Wettbewerber, was ja in den USA vor allem nicht ständig passiert. Naja, als allererstes nimmt er das Tool mit und sagt, jetzt geht's hier weiter. Also, ich glaube, dass das sich sehr, sehr schnell durchsetzen wird. Ich würde da aber das heißt,
0: die wollen jetzt internationalisieren, würdest du sagen?
1: Das auch, das auch, aber vor allen Dingen, die werden den Markt jetzt durchdringen. Ich glaube, dass die diesen Markt gewonnen haben. Ich glaube, dass da die anderen Wettbewerber, die haben auch keine große starken die, die ich eben genannt habe, sind deutlich kleiner. Und wenn du jetzt mal darüber nachdenkst, ist total logisch. Warum sollst du nicht für jemand, der sich für ein Produkt interessiert, je nach Feature, den interaktiv bedienen mit einer Software-Suite, um diese Software zu verkaufen. Und die haben das anscheinend so gut gemacht und schon so eine Kundendurchdringung, wie gesagt, 15 aus den größten 30, dass ich glaube, die einfach wahrgenommen werden als der Winner in dem Space. Und dieser Space ist auch dann nicht nur amerikanisch, sondern der ist halt international. Ich meine, wenn du halt damit lernst, wie du von mir aus Salesforce oder keine Ahnung. Das, äh, eines Tages denkbar, dass eine SAP zum Teil automatisiert erklärt wird. Also finde ich super. Finde ich ein super Business und äh, Chapeau.
0: Das heißt, äh, du hast jetzt gerade Salesforce genannt oder auch SAP und sowas, aber ist das nicht vielleicht sogar eine, eine Richtung, in die sie, die sie sich mal entwickeln könnten? Könnte das sogar ein Angreifer mal sein für diese Systeme?
1: Ja, das glaube ich im ersten Schritt nicht. Im ersten Schritt sind die einfach ein super Tool, was du als was du als Firma nutzt, um dann Verkauf zu beschleunigen. Und wenn du gerade, wenn du weißt, wie schwierig es ist, viele, die hier zuhören, die erst haben, die, die, B2B saas Cup, wenn die's haben oder, oder, ähm, finanziert haben, es ist ultra schwierig, dort gute Sales Leute zu finden. Wenn du diesen Teil automatisieren kannst, sodass jeder Sales Mitarbeiter dadurch anders hebelt, das ist super. Aber ich glaube, dass sie eine eigene Plattform werden, weiß ich nicht. Ich glaube, die sind erstmal ein super Tool. Die haben selbst beschrieben, als Consensus is like an Iron Man Max Suit, For every, for every sales engineer. Ja, das ist, und, und so ist es. To be able to do more with what they have. Ja, das hat TechCrunch geschrieben. Und das ist, das ist, wenn ich mir das vorstelle, fünf gute Sales-Leute, die jetzt mit der Technik gehebelt werden, um dreimal so viel zu schaffen wie vorher. Super.
0: Ich habe mich nur über das Investment gefragt, über die Höhe. Weißt du, weil jetzt plötzlich, also das kann ja jetzt nicht nur für Vertrieb und Internationalisierung sein, da muss ja produktseitig jetzt irgendwie noch viel passieren. Also die, die holen ja jetzt nicht 100 Millionen oder 110 Millionen, um einfach ähm, den den Markt, quasi den Teil, den sie noch nicht haben, zu erschließen. Da muss ja produktseitig irgendwas kommen, oder? Genau. Ich glaube, dass die vor allen Dingen, also neulich ein weiteres Produkt
1: Release heißt Tours. Damit kannst du als Salesperson quasi ein Produktfeature zeigen, und dann den Prospekt geben und der kann dann selber interaktiv weiterklicken ja sozusagen das dann machst du nur den Teaser als Mensch Rest macht er selber aber das nächste ist sie haben die Vision Demo die Micro Demo die Qualifying Demo die Pre-Sale Live Technical Demo und die Closing Demo <lacht> ja das sind alles Sachen wenn du auch überlegst bei der bei einiger Software brauchst du heute ein Pre-Sales ein Technical Pre-Sales Team wenn du das alles gar nicht ersetzen sondern hebeln kannst ich glaube, da hast du A, gut Zeit, Geld zu, also gut Gelegenheit, Geld zu investieren, dafür die Runde. Aber B, hast du irgendwann diesen Sales-Prozess so standardisiert. Das glaube ich. Ich glaube, dass das hier einfach der Marktstandard werden könnte wie
0: man B2B-Software verkauft. Und zu den Pricings, ich habe nichts gefunden, die muss man anfordern, ich habe mir das mal schicken lassen, aber da kam noch nicht. Ähm, was wird zu denken, was kann sowas kosten? Weil ähm, du hast ja jetzt gerade gesagt, wie erfolgreich sie schon sind, die müssten ja eigentlich auch fast schon profitabel sein, oder?
1: Ja, genau. Ich meine, ich habe nur gesehen, eine Estimated Revenue Range hier raus, äh, forschen können, zwischen 10 Millionen und 50 Millionen US-Dollar. Also in der und bewegen die sich. Das ist natürlich SaaS. ist natürlich selber ein SaaS-Modell. Ne? Ähm, trotzdem müssen die schon, bin ich bei dir, müssen die sehr, sehr schöne äh, Entwicklung haben, damit sie so eine Bewertung bekommen. Ne? Weil die Bewertung stand jetzt auch nicht da in der Runde, aber dennoch bei 110 Millionen rein, da werden wir mal mindestens von einer halben Milliarde Bewertung, würde ich sagen. Ja, ja, genau. Also insofern sehr spannend, super sauber gemacht. Und also da, da muss ich sagen, wenn man so eine Execution hinbekommt, und dann so wächst, dass man dieses Geld dann nicht nur sammeln kann,
0: sondern offensichtlich auch verarbeiten kann, werde ich weiter beobachten. Und spannend, wie gesagt, was du in beiden Fällen sagst, es, es braucht manchmal wirklich Zeit. Ne? Das ist wirklich spannend zu sehen, dass die beiden Unternehmen irgendwie zehn Jahre gebraucht haben, um an diesen Punkt zu kommen.
1: Ganz genau. Und das ist, das ist, glaube ich, glaube ich, mein Learning nach 21 Jahren als Seed-Investor. Als <lacht> Geduld braucht man. Ja? Und man darf vor allen Dingen Firmen auch nicht aufgeben. Weil manche kommen wieder, wo man es nicht gedacht hätte, und, und das ist natürlich jetzt ein Wahnsinnserfolg. Aber ich bin sicher, diese Firma hatte auch Phasen äh, mit einer Series A von 4,2 Millionen. Da haben die sich gefragt, was sie falsch gemacht haben.
0: Und dann nochmal zum Schluss die Brücke zu dir als Seed-Investor, weil du es gerade ansprichst. Wer darf sich bei dir melden? Aber gerne alle, die
1: im Bereich Produktivität, aber auch grundsätzlich im Bereich ähm, Digital, Software, Businesses ihre erste Firma gegründet haben und die die erste Traction haben. Wir sind als t gern das erste institutionelle Geld. In einer, in einer Firma drin. Das heißt, Friends and Family haben vielleicht investiert, aber dann, so mal Pre-Seed heißt das heute,
0: da, da sind wir die Richtigen. Super. Daniel, hat großen Spaß gemacht, wie immer. Waren tolle Themen. Ich freue mich aufs nächste Mal. Mir auch, Jan. Bis bald. Bis dann. Ciao. Ciao. Startup Insider Daily Investments und Exits Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene. Ja, das war Daniel Wild von Mountain Alliance und das war Investments und Exits für heute und auch für diese Woche. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich fand es coole Themen, muss ich sagen. Und wir werden uns hier auf jeden Fall Konsensus mal anschauen. Können dann vielleicht auch demnächst mal darüber berichten, wie, wie unsere Erfahrungen damit sind. Ja, auf jeden Fall vielen Dank, Daniel. Vielen Dank an euch fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, die bitte empfehlt uns gerne weiter, beziehungsweise empfehlt diese Folge gerne weiter an Menschen, die sich mit diesen Themen gerne auseinandersetzen möchten. Dafür schon mal vielen Dank an euch und ansonsten euch einen wunderschönen Tag. Nachher noch bei uns im Programm Niklas Storz. Er ist der Gründer von Tidely. Da geht es um das Thema Finanzen, bzw. Finanzmanagement, Liquiditätsmanagement vor allem. Ein sehr essentielles Thema für jedes Unternehmen und dann, wie immer, am Freitag to infinity and beyond. Ihr kennt unseren Podcast rund um die Wirtschaftswelt von morgen mit allen Themen rund um Krypto, Blockchain, NFTs, DeFi, Web 3.0, Metaverse und so weiter und so fort. Unser Wochenrückblick mit unserer Stammbesetzung. Kerstin K eismann Romina Bungert und Daniel Höpfner. Deswegen, reinschalten lohnt sich. Ich freue mich, wenn wir es wieder hören. Falls nicht, dann euch schon mal ein wunderschönes Wochenende. Morgen noch ein ganz besonderes Schmankerl, zumindest aus meiner Sicht. Da möchte ich aber jetzt nicht zu viel verraten. Deswegen, morgen mal reinzuschalten, ist vielleicht auch noch eine ganz gute Idee. Bis dahin, euch eine gute Zeit und ja, alles Gute. Eine Übersicht unserer Gesellschafter findet man auf www.startupinsider.de Gesellschafter.